0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Según un análisis del periódico Financial Times, la Unión Europea busca formas para mejorar su competitividad para no quedarse rezagada económicamente frente a Estados Unidos, China y otras potencias. Pero alcanzar dicho objetivo no será fácil debido a la falta de voluntad política dentro del bloque. Para hablar sobre esto y temas vinculados estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y encantado de estar como siempre aquí en el programa.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, la cuestión es que mejorar las condiciones económicas de la región es una de las prioridades de los jefes de gabinete de los 27 países de la Unión Europea, según detalla el Financial Times. Así las cosas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encomendó al ex primer ministro italiano y presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que informe sobre el estado de la competitividad en el bloque. Tenemos que mirar más allá y establecer cómo seguimos Siendo competitivos Europa hará lo que haga falta Para mantener su ventaja competitiva Y aquí vienen Mis primeras preguntas o inquietudes Eduardo, porque Bueno, ¿qué hará Draghi Para cumplir con este cometido? ¿Y cómo hará Europa en las actuales circunstancias y teniendo en cuenta las proyecciones ¿no? y las decisiones que ha tomado, las decisiones políticas que afectan a la economía, cómo pueden hacer para seguir siendo o volver a ser competitivos, Eduardo?
1: Es difícil que Europa vuelva a ser competitivo como lo fue en su momento. Recordemos que antes del inicio de la guerra en Ucrania, Europa era el gran competidor de Estados Unidos, es decir, estaba por encima de Estados Unidos en exportaciones. Esto fue también una de las causas de la guerra, porque evidentemente Estados Unidos no quería competidores. El primer competidor de Estados Unidos era China, por eso también le presiona por el tema de Taiwán. El segundo gran competidor era eh, la Unión Europea y por eso eh, inició la guerra eh, contra Rusia, eh, apoyándose en la OTAN para que la Unión Europea eh, cortara sus relaciones económicas y, sobre todo, energéticas con Rusia. Y esto provoca automáticamente el hundimiento de la, de la economía europea. Así que, visto el panorama, realmente lo que cabría preguntarse es si los jefes de Estado y estos eh, eh, políticos de casta europeos realmente lo que quieren es aumentar la competitividad y, lo, y, la, y el desarrollo económico de Europa, o lo que pretenden es sencillamente mantenerse en sus puestos, vivir eh, conforme a, eh, a los puestos que ocupan, y eh, les importa bastante poco el, realmente el desarrollo europeo. Porque si no, no se explica de ninguna de las formas cómo, eh, sabiendo que dependían del gas ruso, decidieron hacer la guerra a Rusia, para que Rusia les cortara el gas, y automáticamente la competitividad europea se fuera al garete. Alemania era competitiva, porque el gas que compraba de Rusia era un gas muy barato, era un gas que siempre era... En cantidad, y los rusos habían siempre hecho honor a sus contratos. Y, y a partir de que inició la guerra, eh, pues eh, Alemania se queda sin gas, España se queda sin gas, eh, Italia se queda sin gas, todo el mundo se queda sin gas. Y ahora estamos comprando el gas ruso, se lo compramos a China, se lo compramos a la India, que a su vez lo han comprado de Rusia, pero lo pagamos un 60% más caro. Por tanto, es como para hacerse uno pensar si realmente estos políticos europeos están por eh, desarrollar la economía europea o están por servir a los intereses de los grandes grupos de poder, de las grandes fundaciones, que son las que están mandando a la economía mundial. Y, y a mí me causa auténtico pavor pensar que nuevamente la figura de Mario de Mario Draghi esté eh, al frente de, de instituciones Importantes de la Unión Europea. Cuando sabemos que fue uno de los grandes responsables de la crisis desde 2008, porque ocultó, trabajando como trabajaba para fondos de inversión muy importantes, ocultó los, eh, los desvíos financieros del gobierno griego, que provocaron también, arrastraron una parte de la economía europea al desastre. ¿no? Y este señor estaba en el centro de, de aquel juego. Eh, aquel juego económico que era absolutamente delictivo y en lugar de perseguirlo la justicia, lo acabaron elevando al, a la presidencia de, del, Banco Central, del Banco Central Europeo. ¿no? A mí eh, la figura de este señor me da auténtico repelús, primero porque se ha demostrado eh, que es un señor que eh, debería estar siendo investigado por los jueces y segundo, que se inventó lo que llamamos la expansión cuantitativa, en la crisis del 2008-2010. ¿Qué era eso? Pues como había un problema de deuda enorme de en la Unión Europea, se dedicaron a fabricar papelitos de colores. Fabricaron euros sin valor ninguno eh, para poder inyectar dinero vacío en las finanzas europeas. Y ahora tenemos un problema de inflación enorme como consecuencia de la expansión cuantitativa y tenemos un problema eh, inmediato en los próximos meses de un problema mucho más grave, que es un problema de la deuda de, eh, de la Unión Europea. Un problema de deuda que va a ser muy difícil y va a ser muy doloroso para las eh, sociedades europeas. Así que a mí me da auténtico pavor escuchar a esta gente como si estos fueran a proporcionar algún alivio, alguna solución a una crisis que han provocado gran parte ellos mismos.
0: Eduardo, para el Financial Times, los responsables políticos de la Unión Europea temen que la próxima revolución tecnológica, la de la inteligencia artificial y de la computación cuántica, pase por alto a Europa, es decir, que pase por encima, que, que la pase por arriba, ¿no? Y aumenta aún más la brecha con las dos superpotencias económicas mundiales como son China y Estados Unidos. ¿Pasará por encima como un tsunami precisamente de esta revolución tecnológica o cómo lo ves, Eduardo?
1: Pues prácticamente con toda seguridad. Porque partimos de una base muy débil, que es la base del conocimiento. Las universidades europeas, y aquí hay que tenerlo muy claro que todo lo que representó Bolonia implicó una bajada en el nivel de conocimiento, de investigación en las universidades europeas, pues ha implicado, va a arrastrar un retraso más que considerable en el desarrollo tecnológico de Europa. Y la paradoja es de que ahora mismo más de 45.000 investigadores europeos de primer nivel eh, se están yendo a China porque en China les, les permiten investigar lo que quieran, sin cortapisas y además con fuertes eh, niveles de financiación. Así que esta gente se va a China porque es China la que está pagando muy buenos sueldos, muy buenos laboratorios, porque han visto que evidentemente el conocimiento es un arma eh, muy importante. Estados Unidos está quedando rezagada, sobre todo en investigación cuántica, que los chinos tienen una importante ventaja, y es, eh, la Unión Europea queda a la cola a la cola realmente. Y además, con problemas de inversión, que no es capaz de invertir dinero en educación, en conocimiento, en desarrollo tecnológico. Esto depende mucho de las universidades europeas, que, como digo, están cada vez peor dotadas, peor financiadas, y sobre todo con unos sistemas pedagógicos eh, que priman eh, las diferencias sociales, las diferencias sexuales, antes que el conocimiento.
0: Eduardo, hay datos ¿no? que hablan de una Europa que está en sus horas más bajas, horas que pueden ser más bajas todavía, ¿no? porque la cuestión es que Europa confirma las previsiones y mantiene los temores de recesión, el último indicador que ha vuelto a poner el foco ...en la Unión Europea, han sido los datos de PMI de S&P Global sobre la zona euro. Este índice muestra cómo la actividad total de la región se situó en los 46,5 puntos... ...marcando la mayor contracción en tres años, al caer desde los 47,2 puntos en septiembre... ...y marcando su mínimo en 35 meses, lo que indica claramente los temores de una recesión. Menos de 50 puntos indica contracción de la actividad... ¿No? Y, por ejemplo, Cyrus de la Rubia, quien es chef economist de Hamburg Commercial Bank, dijo Parece que el sector servicios de la zona euro va a experimentar dificultades en este último trimestre del año La actividad empresarial ha registrado una contracción por tercer mes consecutivo en octubre Y puesto que los nuevos pedidos están cayendo abruptamente, no se pinta un panorama halagüeño para lo que se avecina. ¿no? La cuestión es que se avecina este último trimestre, pero también la vida sigue y cómo seguirá a partir del próximo año, también Eduardo. ¿no?
1: Pues la tendencia es muy es muy clara también. Ahora ya lo sabemos, a nivel de las exportaciones, a nivel de la producción, a nivel industrial de Alemania, que es el motor de Europa, eh, ha caído un 0,4%. Es decir, que el país, Alemania, está técnicamente en, en contracción económica, en decrecimiento, con una inflación alta. Con una inflación alta y en decrecimiento económico es un panorama especialmente, especialmente complicado, ¿no? Esto es un término que utilizan los los economistas, que es la deflación, eh, que es un, es uno de, las, de los temas que más les da miedo a los, a los economistas, digamos, neoliberales, ¿no? Que es falta de crecimiento económico con un aumento de la inflación. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Así que todos los datos apuntan en esa dirección, en la dirección de una contracción económica cada vez más importante.
0: Eduardo, hablando justamente de la economía occidental, no estamos refiriéndonos a la economía europea, pero también nos podemos referir a la economía de Estados Unidos. No, La cuestión es que las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo se reflejan en la economía del euro que encadena meses estancada, como decíamos, ¿no? El Producto Interior Bruto, el PIB ronda el 0% con unas décimas de variación, pero en definitiva arroja un crecimiento nulo. Con la ventaja que lleva la Fed en el ciclo restrictivo, la fortaleza estadounidense ha dado varias sorpresas con un PIB que roza el 5%. En la Eurozona, el PMI compuesto, que se considera un indicador adelantado, ha sufrido su mayor contracción, como decíamos, desde noviembre, y la cuestión es que, Lleva bajo esa línea divisoria desde junio, sin descanso, pero en Estados Unidos ese índice supera los 50 puntos en sus últimas lecturas, por lo que todavía no dibuja ese panorama de desaceleración, pero sin embargo parece que Estados Unidos no tardará en imitar a Europa, por decirlo de algún modo, ¿no? En los sí, países, evidentemente. Ahí está. Sí, sí. ¿Cómo lo ves a esa situación en Estados Unidos, ahora, Eduardo? Ahora
1: mismo las proyecciones que hacen los grandes fondos de inversión, que la contracción en Estados Unidos entrará en el primer trimestre del año 24, es decir, a la vuelta de un mes y pico. Porque además hay otro factor importante, porque el crecimiento de Estados Unidos está también motivado en gran parte por la guerra, por el aumento de la producción, eh, la guerra y el dinero que se ha generado, y eso evidentemente es un problema cuando las guerras acaban. Y hay otro elemento importante, el crecimiento, por ejemplo, como consecuencia de un este espejismo de crecimiento económico en Estados Unidos están creando 10 millones de puestos de trabajo pero queda la casualidad de que son puestos de trabajo que los trabajadores no tienen eh, suficiente con ese trabajo para poder comer son la, la figura de lo que llamamos los trabajadores pobres los trabajadores que aún trabajando no llegan al final de mes y eso es una realidad que hay enorme en Estados Unidos en este momento así que la situación es de estancamiento y de, de, de crecimiento en el primer trimestre del año que viene. ¿no? Y veremos grandes movimientos sociales, porque eh, todo este problema recae, como siempre, a espaldas de
0: la gente más humilde,
1: de los que más problemas tienen. No de los millonarios, sino de los
0: más humildes. Eduardo... Continuamos un momento más con el tema de la economía de Estados Unidos, ¿no? Porque los ingresos disponibles de las familias norteamericanas encadenan cuatro meses de caídas, sus ahorros están agotando y el crédito al consumo se ha desplomado a su nivel más bajo en décadas, exceptuando la pandemia. Y se encuentra en terreno negativo. Son las razones de los analistas de ING para advertir del estrés que vivirán los hogares. El consumo es clave y sus fundamentales se están debilitando. Es lo que ha dicho James Knightley, quien es economista jefe internacional de Nueva York, precisamente de ING. Dada la situación, dijo, necesitamos ver cómo los fundamentales mejoran rápidamente, los ingresos disponibles de la familia son críticos para la economía y si no se recuperan tenemos que la economía atraviese una contracción en el segundo y tercer trimestre de 2024. Y estamos hablando además de 2024, un año de elecciones en el país norteamericano, ¿no? ¿Qué tipo de combinación de factores es esta, Eduardo, y en qué puede derivar?
1: Pues realmente lo que encontramos es un… es lo que decíamos antes. ¿eh? Lo que pasa es que los análisis de KPMG eh, suelen ser, digamos, optimistas, ¿no? Porque otros eh, otros economistas están situando que eh, realmente la recesión comenzará en el primer trimestre de este año y se prolongará hacia adelante. Lo cual es una pésima noticia para el señor Bill. Eh, obviamente, ¿no? Puesto que estamos ya en época electoral, tiene un problema muy serio con pues el tema de la guerra en Gaza, eh, el desprestigio de Israel, el genocidio que está cometiendo en Gaza, repercute también políticamente en el, en el gobierno del señor Biden, así que tiene un panorama como nada halagüeño, ¿no? Una contracción económica, una recesión económica en medio de una guerra que en gran parte esta recesión, nuevamente lo digo, está provocada por la guerra, por la guerra no, por las guerras. La pregunta que hacía el otro día el, eh, un think tank de pensamiento estadounidense era muy, muy impactante, ¿no? preguntaba en uno de sus análisis, ¿Cuántas guerras puede sostener Estados Unidos? Y esta era la pregunta que hacía y evidentemente ellos la respondían que como mucho dos, porque el país ya no podía soportar más. Y ahora tiene cuatro, tres, y seguramente abriría una cuarta. La primera es por la crisis en Taiwán, que sabemos que esta crisis se mantiene desde hace muchísimo tiempo. La segunda crisis es por la guerra en Ucrania, que está perdida, es decir, que Estados Unidos y la OTAN ha perdido, la, guerra en Ucrania. la tercera es la actual crisis en Gaza, que está en plena ebullición y que está costando una erosión política eh, al gobierno del señor Biden. Y la cuarta, que es, eh, dicen que desconocida, eh, de que Estados Unidos está dispuesto a enviar tropas especiales a la frontera con México e incluso eh, dirigentes republicanos hablan ya abiertamente de invadir una parte de México para evitar eh, lo que ellos llaman que la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, que es brutal, absolutamente brutal, eh, pues eh, la, la responsabilidad no es de la administración estadounidense, sino de la administración mexicana. Por tanto, hay que invadir México para cortar eh, la compra de insumos que provocan eh, precisamente la crisis de los opiáceos. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero evidentemente es una cosa que a la sociedad norteamericana le puede ir bien y sobre todo a las grandes compañías eh, que están pensando en, en ampliar incluso el territorio norteamericano. Esta sería la cuarta gran crisis. Y si en estos momentos Estados Unidos no puede, no puede ya con la crisis en Taiwán, ¿cómo va a poder con la crisis en Ucrania? con la crisis en Gaza y con la futura crisis en México. ¿no? Es eh, realmente es un grave problema económico que eh, se transfiere, que se manifiesta también en la crisis económica que, que tú mismo apuntabas. ¿no? Así que Estados Unidos va a vivir una época nada aragüeña, precisamente.
0: Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. FRICS, G7, OP, FM Banco Mundial. Nuevo Banco de Desarrollo. Banco Central Europeo. Tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización al
1: contado.